0: Ich meine, wenn man Gründer ist Investoren sucht, dann muss man daran glauben, dass das eine, eine Milliarde Firma werden kann. Und das sollte man nicht nur auf dem Pitch schreiben, dass die Investoren glauben, weil man kann für alles Zahlen finden. Aber wenn man nach dem zweiten Bier nach Hause geht und sich ins Bett legt und an die Decke starrt, sollte man felsenfest davon überzeugt sein, dass das eine Milliardenfirma sein kann. Das gerade war Trade Republic Gründer Christian Hecker. Er sagt, du musst davon überzeugt sein, dass dein Startup eine Milliardenfirma wird, wenn du Geld von Investoren aufnehmen möchtest. Jetzt aber die Frage, warum ist das so? Und dafür müssen wir uns nicht nur anschauen, was du möchtest, sondern dafür müssen wir uns anschauen, was Investoren wollen. Das machen wir in der heutigen Folge. Wie ist so ein Fonds eigentlich aufgebaut? Wer hat da eigentlich welche Anforderungen? Und warum bedeutet das, dass du als Gründer und Gründerin mehr als eine Milliarde für diesen Fonds auch einspielen musst? Aber erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Episode Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian Tausch und wie schon gesagt, wir schauen uns heute an, warum Fonds sind, wie sie sind. Wenn wir von Fonds sprechen, sprechen wir von Venture Capital, sogenannten Risikokapital Fonds. Das bedeutet, es geht nicht darum, was du an der Börse handeln kannst oder ähnliches. Ich glaube, das ist klar, aber falls jemand trotzdem diese Differenzierung braucht. Auch alles, was ich gerade heute besprechen werde, bezieht sich nicht auf Business Angels. Business Angels sind Privatpersonen, die oft mit ihrem eigenen Geld investieren. Das heißt ehemalige Topmanager, Gründer, Teil auch einfach wohlhabende Personen, die dann 25 bis 100.000 oder teilweise auch andere Beträge bei dir privat investieren. Darauf lässt sich nicht alles von dem übertragen, worüber wir gleich sprechen werden. Venture Capital Fonds hingegen sind Fondsmanager, Menschen, die sagen: Okay, ich nehme Geld von externen Menschen. Das können von Privatpersonen sein, das kann von institutionellen Investoren sein, also sowas wie Versicherungsfonds oder Ähnlichem. Die dann sagen: Okay, wir nehmen einen Betrag X, den investieren wir für euch. Das heißt, es sind Finanz Instrument für Leute mit Geld. Das heißt, wenn ich jetzt ganz viel Geld rumliegen habe, kann ich in einen solchen Fonds investieren. Dann gibt es jemanden, der mein Geld diversifiziert anlegt und mir hoffentlich in einigen Jahren Geld zurückbringt. Ein solcher Fonds läuft im Normalfall zehn Jahre. Von diesen zehn Jahren investiert er drei und sieben sind dann eher so ein bisschen mehr Verwaltungsperiode, weil es braucht einfach eine ganze Zeit, wenn man sehr früh investiert. Schauen wir uns jetzt mal Pre-Seed und Seed an vielleicht, aber das überträgt sich auch auf Series A und andere Phasen im Startup, dass es einfach dauert, bis der Wert kreiert wird, weil selten ein Startup entsteht, das von heute auf morgen eine Milliarde wert ist. Es gibt andere Ausnahmen. Aber die sind teilweise dann auch drei Jahre später vielleicht nicht mehr da. Und wenn wir uns das angucken, dann haben wir in zehn Jahren kriege ich Geld zurück von dem Fonds. Dann möchte ich ja mehr Geld zurückbekommen, als ich bekommen hätte, wenn ich an der Börse angelegt hätte. Jetzt kursieren immer ganz viele verschiedene Beispiele für 6%, 7%, 8%, die ich an der Börse bekommen hätte. Und dementsprechend muss ich das schlagen als Fonds. Das Beispiel, was am einfachsten ist, ist, dass ein Investor in ein Fonds, also wenn ich in den Fonds investiere, bin ich Limited Partner. Ich gebe Kapital dazu, bin aber nicht an den Investmententscheidungen beteiligt. Diejenigen, die diesen Fonds führen, heißen General Partner oder Managing Partner. Ich glaube, Geht beides Hand in Hand. Und dann gibt es da drin noch ein Investment-Team, was dann mit verschiedenen Titeln ausgestattet sein kann. Hier muss man dazu sagen, jetzt geht es dann ans Eingemachte. Ich bekomme als Fonds Geld. Wir nehmen ein Beispiel 300 Millionen Euro. Jetzt wollen die, wie gesagt, meine Limited-Partner von mir Geld zurückbekommen. Aber wie viel eigentlich? Die Faustregel ist 3x. Gute Fonds, davon gibt es nicht unendlich viele. Also nicht jeder Fonds da draußen, wo drauf steht Venture Capital, returned 3x. Aber das ist das, was die Limited-Partner im besten Fall von dir erwarten. Das bedeutet wiederum, dass du 900 Millionen Euro zurückspielen musst. Und aus 300 Millionen Euro Fonds 900 Millionen Euro machen, bedeutet, du musst einiges an Risiko gehen, weil verdreifachen das Geld ist nun mal nicht so leicht. Jetzt müssen wir uns dann angucken, wie passiert das genau. Viele dieser Fonds investieren in zwischen 10 und 15 Firmen im Jahr. Jetzt habe ich gesagt, es gibt drei Jahre Investmentperiode. Das heißt, es sind zwischen 30 und 45 Investments, die innerhalb eines Fonds passieren. Und aus diesen 30 bis 45 Investments müssen 600 Millionen Euro Wertsteigerung in unserem Beispiel passieren. Und das inklusive des natürlich investierten Kapitals. Jetzt kommt es aber, dass wir bei Startups wissen, dass die ein sehr hohes Risiko haben. Bedeutet wiederum, dass viele meiner Investments pleite gehen werden oder einfach vor sich hinarbeiten werden. Es gibt da Bezeichnungen wie Zombie-Firmen oder ähnliches. Das wird dem Ganzen vielleicht nicht gerecht, weil auch eine Firma, die dann venture Capital als Investment hatte... Und als Finanzierungsmöglichkeit, die dann einige Millionen Umsatz und Gewinn macht, ist eine gute Firma, aber halt nicht für den Fonds. Und man sagt, dass zwischen ein und vielleicht drei Firmen in so einem Fonds diesen Fonds zurückzahlen. Hier hören wir mal ganz kurz, was Jenny Dreier zu sagen hat, Investment Manager bei EQT Ventures, weil sie hat das eigentlich ganz gut zusammengefasst
1: wenn man sich überlegt, dass im Schnitt ein einziges Unternehmen einen Fonds zurückzahlt, so ist es im Schnitt. Also die gut performenden Fonds sind nicht unbedingt die, die weniger Companies haben, die sie abschreiben und die komplett tot gehen, sondern es sind Fonds, die mehr große Erfolge feiern können. Und das bedeutet eben auch, dass jedes einzelne Unternehmen, das ein VC investiert, das Potenzial haben muss, den ganzen Fonds zurückzuzahlen. Das ist, glaube ich, so ein Denken, was extrem wichtig ist für jede Person, die sich überlegt, ein Unternehmen zu gründen. Wenn man die Mathematik mal macht, also mit einem Milliarde Fonds, wenn ein Startup das zurückzahlen muss und wir davon ausgehen, dass wir vielleicht bei einem Exit noch so 10% halten, dann ist das ziemlich viel. Da sind wir sehr schnell bei 10 Milliarden. Aber davon gibt es eben nur sehr, sehr wenige und die müssen wir finden.
0: Wie nämlich Jenny schon sagt, am Ende halten Investoren zwischen 5 und 20% Prozent an deiner Firma. Das heißt, um mit ein, also wie in ihrem Beispiel, einer Firma das Ganze zurückzuzahlen, bei 10 Prozent, die du an der Firma hältst, musst du eine Milliarde einspielen. Das heißt, die Firma muss 10 Milliarden wert sein. Jetzt ist EQT ein krasses Beispiel, weil der Fonds wirklich eine Milliarde umfasst. Wenn wir uns andere Fonds anschauen bei 300 Millionen und du hast gesagt, ein bis drei Firmen aus dem Portfolio spielen den ganzen Fonds zurück und du hältst als VC 5 bis 20 Prozent, dann ist die Spanne an Gesamtbewertung, die über deinen Fonds kreiert werden muss, 4,5 bis 18 Milliarden Euro dass du dann mit deinem Anteil eben genug Geld daraus bekommst, dass du deinen Investoren, Limited Partnern genug Geld zurückspielen kannst und einen erfolgreichen Fonds hast. Und ich glaube, dass es oft als Gründer schwer zu verstehen ist, wo diese Dynamik eigentlich herkommt, dass immer alle fragen, wann wirst du Unicorn und wieso wirst du so groß und so weiter. Wissend, dass es super, super, super schwer ist, ein Unicorn zu werden. Aber dadurch, dass die Fonds so groß geworden sind, und das hatten wir in den USA natürlich schon vorher, in Deutschland jetzt über die letzten Jahre noch viel mehr, dass dann hier ein 300-Millionen-Fonds, hier ein 400-Millionen-Fonds, hier 800 Millionen bekannt gegeben wurden. Und egal, wie die sich aufsplitten, ob auf Frühphase, auf Wachstumsphase, die müssen ja alle Geld zurückbringen. Und dementsprechend müssen die alle sehr, sehr große Wetten eingehen, um eben die Möglichkeit zu haben, auch wirklich genug Kapital zu sammeln, dass sie dann an ihre Partner wieder ausschütten. Und das musst du als Gründer oder Gründerin immer im Kopf haben. Natürlich geht es darum, dass du ein großes Problem lösen möchtest, dass du eine Vision hast, dass du Antrieb hast. Aber trotzdem, du bist ein Investment von 30 bis 50 in einem Fonds und du musst zeigen, dass du das Zeug hast, diesen Fonds zu returnen. Wenn du das nicht kannst, dann werden die Leute bei dir gar nicht investieren oder, wenn sie bei dir investiert sind, dich vielleicht nicht so sehr unterstützen wie andere. Das ist von vor zu vor unterschiedlich, will ich gar nicht ins Detail gehen, aber du musst immer zeigen, we're onto something big. Und ich glaube, das ist halt der Punkt, der oft vernachlässigt wird. Gerade in 2020 und in 2021 wurde von vielen Gründern und Gründerinnen Geld aufgenommen und das haben umso mehr versucht, die eigentlich, wenn man sich das genauer anguckt, von vornherein keine Milliardenfirma bauen wollten oder konnten und das ist auch gar nicht schlimm, aber dann muss man sich überlegen, ist Venture Kapital das richtige Finanzinstrument? Sonst könnte man gegebenenfalls zu Business Angels gehen. Es ist auch oft so, wenn ich mit Gründern spreche, die mich fragen, hey Fabian, ich würde gerne Venture raisen. Was würdest du mir empfehlen? Dann frage ich erst fünfmal, warum die Venture raisen wollen und versuche das herauszufinden, weil oft ist es so, dass du den Anfang auch mit Business Angels machen kannst, wie gesagt Privatpersonen, die etwas mehr Geld auf dem Konto haben und dir zwischen 25 und 100.000 Euro pro Person überweisen können, wenn sie dich gut finden und das heißt, du kannst am Anfang eine Runde mit denen machen, du nagelst dich aber nicht auf diesen VC-Track fest, weil wenn du Geld von Venture nimmst, ist es relativ schwer, aus diesem Track wieder rauszukommen. Du hast dann Geld für ein bis zwei Jahre, du musst in der Zeit so weit kommen und genug wachsen, dass ein anderer VC bei dir investieren kann. Selten so, dass du direkt in die Profitabilität rutscht, von dort aus dann weitermachen kannst und am Ende, je nachdem, ähm, es gibt natürlich immer Ausnahmen, die die Regel bestätigen, aber wenn du zu einem Venture Capital Investor gehst und sagst, ich will Geld von dir, dann weißt du eigentlich, okay, ich muss eine Milliardenfirma bauen. Wenn du dann ein Jahr später sagst, ach, oder zwei, ja, habe ich jetzt doch keinen Bock mehr, ich baue jetzt was anderes. Das ist immer die Frage, ne? Das muss jeder für sich wissen. Aber ich kenne auch genug, die gesagt haben, hey, Series A, Series B reicht mir jetzt. Ich habe keine Lust mehr auf dieses Spiel und ich muss jetzt selber gucken, wie ich das umdrehe. Denn das klingt immer so cool. Eine Milliardenfirma bauen klingt cool. Aber wenn wir kurz beim Anfang bleiben mit Christian Hecker, wenn ich Christian frage, wie es ihm geht und es ist Donnerstag, dann sagt er mir, geht's gut, bald ist Wochenende. Da kann ich meetingfrei arbeiten. Das ist natürlich eine andere Dedication, als ich sie zum Beispiel habe, der vielleicht auch mal sagt, hey, Wochenende, cool, da mache ich mehr Sport oder da mache ich mal gar nichts oder treffe einfach nur Freunde. Und man muss sich schon bewusst werden, worauf man sich da eigentlich einlässt. Das heißt, es gibt immer zwei Dinge, warum VCs nach Milliardenfirmen suchen. Das eine ist, weil sie Financial Returns bringen müssen. Das andere ist, weil meistens nur. Sehr wenige Leute bereit sind, diesen Preis zu zahlen und je früher die herausfinden, ob du bereit bist, den Preis zu zahlen, eine Milliardenfirma zu bauen, desto eher können sie sagen, ob sie nicht investieren wollen. Und natürlich, wie gesagt, es hört sich cool an, eine Milliardenfirma darf ein paar Prozent haben, dann geht es dir auf jeden Fall finanziell sehr gut. Aber ich habe einige kennengelernt, die keine Ahnung gescheiterte Ehen oder Kinder nicht viel gesehen oder ähnliches. Das kann dir auch in jedem anderen Job passieren, das kann dir in jeder anderen Firmengründung passieren, egal wie groß oder klein. Man muss so einfach überlegen, was bedeutet das, weil es klingt immer cool, man unterschätzt den Aufwand, ich versuche das hier im Podcast immer wieder zu erfragen und so ein bisschen durchzusprechen, nicht um jemandem Angst zu machen, aber dass jemand sagen kann, okay. I really want to do it. Und manchmal ist natürlich eine gewisse Naivität gut, dass man es nicht sich die ganze Zeit Gedanken macht. Manchmal vielleicht auch ganz gut so ein bisschen zu wissen, was passiert. Aber halten wir fest, wenn du Geld von Venture Capital Investoren haben möchtest, musst du eine Firma werden, die ziemlich groß wird. Im besten Fall über eine Milliarde. Das muss dein Anspruch sein, das muss dein Ziel sein. Und das ist einfach der Grund, weil Venture Capital Fonds ein Finanzinstrument sind, in das andere Leute investieren. So wie du einem Fonds Geld zurückspielen musst, muss der Fonds seinen Limited Partnern Geld zurückspielen und dafür musst du für circa eine Milliarde oder mehr, je nachdem wie viele Anteile der Fonds bei dir hält und wie groß du werden kannst, verkauft werden, an die Börse gehen oder Optionen bieten, dass der Fonds seine Anteile verkaufen kann, selbst wenn du weiterführen möchtest. All das ist der Grund, warum VCs Milliardenfirmen suchen. Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Episode, wenn dir die Folge gefallen hat dann drück gern auf Abonnieren, egal ob auf YouTube, Spotify oder all den anderen Kanälen. gibt ja ein paar und würde mich freuen, wenn du in dem Fragenfeld auf Spotify zum Beispiel oder in den Kommentaren einmal dazu schreibst, was dich noch interessiert hätte, ob ich irgendwas nicht gut genug erklärt habe, ob du das Gefühl hast, ich habe irgendwo noch Lücken gelassen und das würde auf jeden Fall helfen. Oder wenn du jemanden kennst, der gerade dabei ist, Venture Capital zu raisen, dann schick die Folge doch mal weiter, weil ich kann mir gut vorstellen, dass einige da draußen das noch hören müssen, um zu verstehen, warum das eigentlich so ist. Das heißt gar nicht, dass sie aufhören sollen, so eine große Firma bauen zu wollen. Das heißt nur, dass man verstehen will, warum das Zusammenspiel aus VC-Investor und Startup-Gründer nur so funktionieren kann. In dem Sinne, vielen lieben Dank, hab einen schönen Tag und bis bald.